0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hallo,
1: hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit Wolfgang Alexander Päss von The Sports Station. Hallo.
2: Hi, ich Grüße.
1: So, du bist ja jetzt Geschäftsführer und Erfinder von The Sports Station. Ähm, das soll ja Kinder, Jugendliche, ja, Menschen im Allgemeinen dafür zu, dafür gewinnen, sich mehr zu bewegen und weniger nur den Daumen zu bewegen, so wie ich sozusagen. Oder genau. Den Computer zu bewegen. <lacht> ähm, wie kamst du denn auf die Idee?
2: Ja, es ist, wenn man es so sieht, es ist es echt ein sehr langer Weg. Also, mein, mein Heimatgeschäft war früher, ich war Tennistrainer, bin auch in der boom -Zeit, so von von graf und Stich groß geworden. Und 2003 hat man halt gemerkt, da war der tennis beendet und es wurden immer weniger Kinder, auch bei mir in der Tennisschule. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gegangen, gekommen, in die Schulen zu gehen und dort Tennisunterricht zu geben und habe halt gemerkt, dass ich mit Tennis gar nicht mehr so abholen kann. Das war 2003, weil schon die Motorik, also wirklich, man sagt ja heute im Fachjargon das Ballgefühl der Kinder ist nicht mehr so gut gewesen wie, sag ich mal, noch 1985. Ne, wo jeder draußen viel gespielt hat, sich viel bewegt hat und zwar sozusagen seine koordinativen Fähigkeiten entwickelt hat. Und dann habe ich äh, halt gesagt, okay, da muss man was anderes machen. Was kann jeder laufen? Und meine erste Idee waren wirklich dann Lichtschranken. Zwei Lichtschranken, dann habe ich das Ganze Speed vorgenannt. Ne, also da ging es um Reaktion, Beschleunigung, Wende und Slalomlaufen und habe das äh, in die Schulen reingebracht, dieses Thema. Und das wurde dann, ja, also so der Durchbruch war dann irgendwann 2009, hat lange gedauert, weil ne, du kommst mit einer Idee und die Leute können das ja erstmal gar nicht greifen, muss sich sehr viel Promotion machen. Aber ich hatte dann das große Glück, in 2009 hat das Adidas gekauft, äh, mein System, und hat Messi darüber laufen lassen, mit Ball. Okay. Und dann war Lionel Messi mein erster Weltrekordhalter mit 5,2 Sekunden und damit hatte ich dann natürlich eine Story. Also Messi auf dem Parcours von einem, ich sag mal, damals hab ich, kam ich aus Remscheid, äh, heute lebe ich in Gifhorn, in der Nähe von Wolfsburg, äh, da hat es auf jeden Fall eine Geschichte und das war ein Door-Opener und daraus ist dann wirklich ähm, Deutschlands größte Schulkampagne geworden. Äh, das heißt, wir haben 2013 waren wir am größten, da waren wir in 3000 Schulen. Das habe ich also über einen äh, ja, damals ein Franchise-System aufgebaut mit äh, vielen Lizenzpartnern und dann wurde das Ganze immer weiter, ich sag mal, kommerzialisiert, also es ging immer mehr um mehr Geld, mehr Gewinne etc., bis ich dann 2014 gesagt habe, nee, das ist eigentlich nicht meins, weil was haben wir gemacht? Wir sind praktisch mit unseren Lichtschranken in Schulen gegangen, haben die Kinder halt da laufen lassen, alle fanden das toll und haben dann Wettbewerbe gemacht, also Finalveranstaltungen ne, in Möbelhäuser, auf Supermarktparkplätzen, in Autohäuser. Und dann ist der Speed 4 in die nächste Stadt gereist und dann durften zwar alle mal laufen, aber es war halt nichts Nachhaltiges. Das wurde auch dann mir immer nachgesagt, dass das nichts Nachhaltiges ist. Und darum habe ich mich dann selber irgendwann davon wegdistanziert und gesagt, okay, das kann man noch besser machen. Also ich muss auch fairerweise sagen, ich bin dann auch äh, also das ist ja oft so äh, je größer du wirst, desto mehr Betrachter hast du. Wir hatten im Grunde 99 positive Resonanz. Ne, sonst wäre das ja auch, ich meine, das gibt es ja heute noch, das System. Also meine Idee wird heute noch unter dem Namen Kindersprung kopiert äh, und ist ja immer noch erfolgreich. Nur ich habe gedacht, ich brauche ein System, was ich dem Sportverein und der Schule da lassen kann. Also das, das, was die selber haben und rausholen können, so wie die PlayStation, weil die ist ja auch in deinem Wohnzimmer. Und dann spielt man mal wieder mit, dann hört man mal wieder auf, aber dann ist der Reiz, wenn ich wieder spielen will, dass sie da ist. Und so habe ich dann die Sportstation erfunden, die Sportstation 1, also die Idee, ja, 2015 äh, ist die entstanden in meinem Kopf, bis sie dann Marktreifach hat auch drei Jahre gedauert mit 30.000 Programmierstunden, aber 2018 habe ich dann wirklich die ersten Geräte ausgeliefert, mit dem großen Nachteil, dass sie halt extrem teuer waren. Also 8.000 Euro hat damals so ein System gekostet, 2018. Und da kannst du dir vorstellen, da haben nicht alle Schulen und Vereine gesagt, ah super. Das waren dann eher so ja, 1. FC Nürnberg, Eintracht, Frankfurt, so bundesliga clubs die das dann gekauft haben. Die, die die Aber, Kohle äh, dafür hatten. Genau, richtig. Ja, das, du musst dir vorstellen, das ist ja wie äh, der erste Flachbildschirm. Ich glaube, der hat auch 15.000 Euro gekostet. Der war jetzt nicht fürs Wohnzimmer für jedermann gedacht. Und
1: war vor allen Dingen ja, schwer ohne Ende.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Na, und diese kostet ich meine, was kostet heute ein Flachbildschirm? Ich glaube, es beginnt bei 150 Euro. Ne? Und äh, heute kannst du irgendwie 65 Zoll für 1.000 Euro kriegen. Na, und so... Preis halt ist tendenziell sinkend. Ja, richtig, genau. Und so habe ich, ähm, ja, ähm, ich bin seit acht Wochen mit meiner Sportstation 2 äh, auf dem Markt und die habe ich deutlich absenken können im Preis, weil ich halt ein traumhaftes Programmierteam gefunden habe, wirklich zwei Brüder aus Fürth, ganz tolle Jungs, äh, mit denen ich das echt neu entwickelt habe. Habe da natürlich auch gesehen bei meinem ersten Hersteller habe ich vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt? Der hat dann so eher meine Unwissenheit äh, ausgenutzt, keine Ahnung. Also ich kann sagen, die erste Entwicklung der Sportstation, darf man nicht keinem erzählen, hat äh, 800.000 Euro gekostet. Äh, da sagt man schon, okay, <lacht> da musste viel verkaufen, um das erstmal wieder reinzuholen. Aber ich sage ja, wir haben mit der ersten Sportstation auch über 200 Kunden erreicht, also die das gekauft haben. Aber es es war noch nicht, ich sag mal, massentauglich, äh, für den Verein und für die Schule. Und das merke ich gerade, das erreiche ich mit der Sportstation 2. Die ist, ähm, äh, also wenn du es vergleichst, ist die Sportstation 1 noch ein Atari. Na, äh, den kennt man ja. Ne? Da gab es halt ähm, zwei Schieberegler. Da hat man gegeneinander gespielt und das war eigentlich der, der Gag da dran. Und die Sportstation 2, da habe ich mir wirklich das Computerspielen zum Vorbild genommen. Darum sind auch meine Jungs, die Informatiker, die das bauen, sind wirklich auch Gamer. Eine war ein sehr erfolgreicher Minecraft-Gamer. Und da haben wir uns halt die Frage gestellt, wie hat die Computerindustrie, wie du es schon eingangs gesagt hast, geschafft, dass ein Kind drei, Stück, drei Stunden einen Daumen auf den Joystick drücken kann. Ist recht langweilig, wenn man sich das jetzt so mal plastisch vorstellt. Dann habe ich meinen Joystick in der Hand und drück den drei Stunden. Und warum ja. macht er das? Weil halt was im Bildschirm passiert. Und so erkläre ich auch immer den Leuten, die Sportstation, die es nicht kennen. Okay, Leute, ich sage, ich habe jetzt die Down-Bewegung, ist bei mir das Laufen. Und dann laufen die irgendwas. Und kommen dann zum Bildschirm zurück und sehen, was sie gelaufen sind und kriegen das halt grafisch dargestellt und in Level und Sterne berechnet für ihre Leistungsfähigkeit. Ne? Und dann lernst du halt auch sehr schnell, was, was haben wir bei Speed4 gelernt? Da haben wir Schnelligkeitswettbewerbe gemacht, wie gesagt, auf Supermarktplätzen oder in Autohäusern. Und dann merkst du, du warst in der Schule und wer ist gekommen? Diejenigen, die eh schon sportlich waren. Die sind zu diesen Wettbewerben gekommen, weil die wollten sie ja gewinnen. Und die, die nicht so sportlich waren, die haben ja eh schon gesehen, aber ah, beim Schnelligkeitstest da gewinnt doch eh mal der Paul. Na, darum ist ja auch unser Schulsport ähm, ich sag mal, nicht so optimal, weil da geht es ja immer äh, um höher, schneller, weiter. Na, genau, es das heißt, ist immer, aber,
1: immer das Wettkampfprinzip da.
2: Richtig. Und äh, jetzt ähm, Patrick, wenn wir beide ein Wettrennen machen und wir stellen dann fest, okay, du bist jetzt vielleicht in dem Fall schneller, dann wird sich das unser ganzes Leben nie mehr ändern, außer du verletzt dich irgendwann. Das ist halt das Prinzip, was uns die Natur in die Gene reingelegt haben. Schnelligkeit ist nicht trainierbar. Die ist einfach da, aber trotzdem wird heute natürlich nach diesen Maßstäben bewertet in Schulen, was ja völliger Blödsinn ist am Ende des Tages, wenn es genetisch vererbt ist. Und ich nicht erster werden kann. Dann hast du die, die anderen Kinder, sind vielleicht ein bisschen ausdauernder, da haben die dann wieder ihre Vorteile. Aber heute haben eh, wie gesagt, die Kinder, leider Gottes, nicht mehr so die motorische Grundausbildung. Weil natürlich, ich sag mal, das fängt an, die werden mit dem Kinderwagen viel mehr gefahren, schon in der Kindheit. Also es muss halt praktisch sein. Kein Elternpaar hat Bock, den Kindern im Kaufhaus hinterher zu rennen. Dann wird schön in den Kinderwagen gesetzt und angeschnallt. Da hast du schon weniger Bewegungsmotorik. Dann geht der fließende Übergang geht dann über, äh, die Kinder werden mehr in die Schule gefahren <lacht> mit dem Auto als noch vor 20 Jahren. Ne? Ja, und dann kommt natürlich dann das Computerspielen und Fernsehgucken. Das ist ja auch wieder sitzende, unmotorische Tätigkeit. Und ja, da wird ja noch
1: nicht mal der Daumen bewegt, weil
2: wir <lacht> genau. musst ja nicht umschalten. <lacht> Ja, richtig. <lacht> Stimmt. Und dadurch hast du halt äh, deutlich weniger motorische Grundausbildung. Und jetzt kommt die große Problematik. Wenn du dann dem Kinder einen Tennisschläger oder einen Badmintonschläger schläger in die Hand gibst, dann trifft er halt die Feder oder die Kugel nicht und sagt automatisch, oh, das ist blöd, da habe ich keinen Bock drauf, weil er diese Grundausbildung gar nicht hat, um überhaupt äh, motorisch was eine Leistungsfähigkeit abzurufen. Die ist nicht da. Na, durch äh, diese fehlende Übungsstunden in der Kindheit und Frühkindheit. Na, und dann findet er natürlich Sportarten. Na, wenn du heute in Schulen kommst, dann sagen die Kinder wie Sport? Äh, nee, ich spiele am liebsten Computer. Na, das ist das, was äh, an, auf Platz 1 steht. Und darum hat natürlich auch die Sportsession so eine, ich sag mal, wirklich so eine Berechtigung, äh, im Schulsportunterricht auch dabei zu sein. Aber äh, das Problem ist, es kann natürlich gar keiner greifen. Weil das ist ungefähr, ich vergleiche das immer so, wenn ich die Gespräche mit meinen Kunden führe, um den versucht versucht die Sportstation rüberzubringen, was erzähle ich dann? Ich sage, stellt euch vor, wir hätten 1980 und äh, ich würde jetzt propagieren, passt mal auf, äh, in 20 Jahren sitzen die Kinder drei, vier Stunden auf der Couch, haben einen Joystick in der Hand und drücken da so eine Taste drauf und einen Schieberegler. So das hätte, 19, ja, hätte man 1980 zu mir gesagt, der spinnt ja völlig. Das kann ja gar nicht passieren. Ich sage, Bewegungsdrang ist unsere Natur. Nur was passiert denn beim Computerspielen? Also warum machen die Kinder das drei Stunden? Das hat ja nur einen einzigen Grund. Das nennt sich heute Gamification. Das heißt, ein Computerspiel, ich sage es immer gerne in, in Deutsch, ein Computerspiel macht Anreize, dass ich das immer wieder tue. Und ein Computerspiel belohnt die Kinder. Ja, das ist das, wo die Eltern heute leider immer weniger Zeit für haben, ihre Kinder zu belohnen und wertzuschätzen, weil ja alle arbeiten gehen und ich sag mal sag immer ihr Handy dabei haben und getrieben sind, ah, ich muss die E-Mail noch beantworten und die WhatsApp. Ja, also ich sehe das ja auch hier in, in unseren Umkreisen das und natürlich sogar an mir selber. Ne, wie oft erwische ich mich selber mit dem Handy in der Hand, wo dann meine Frau mich krumm anguckt und sagt, ey, kannst du die blöde Kiste nicht mal weglegen? Ne? und äh, dein kleiner dreijähriger Sohn, der klettert gerade zufällig auf dir rum. Also ich, ah ja, merke ich auch gerade. Ne? Das ist schon echt krass. Ne? Also dass man da so getrieben ja. ist einfach. Ne?
1: Das ist äh, das Los der modernen Väter. dass <lacht> das äh, ein Kind auf dir rumklettert. Du weißt, kriegst nicht mit, weil gerade das Handy klingelt oder so. Naja, ähm, das ist schon. Ne nun hast du hast ja schon gesagt, das ganze, wo das Prinzip des Ganzen ist, sind Lichtschranken. Wie muss ich dir mir denn vorstellen, wie das wie die Sportstation funktioniert?
2: Ja, also äh, ich habe also ich habe früher mit, ähm, also mit Lichtschranken habe ich angefangen bei Speedvor. Äh, das war halt das Problem mit dem Aufbau, mit dem Ausrichten. Und dann habe ich angefangen, diese Lichtschranken in einen viereckigen Kasten, ich sag mal so, man muss sich das vorstellen wie einen großen Beamer, reinzubauen. Ähm, aber dann, wenn du drei Lichtschranken in einen Kasten reinbaust, dann hast du immer die Problematik der Ausrichtung gehabt. Das war unser erstes Problem. Und dann wurden diese, weil eine Lichtschranke funktioniert ja nur mit einem Reflektor. Ja, oder mit dem Spiegel. Und dann habe ich äh, aber in der Industrie, bin ich da fündig geworden, bei den Robotersystemen und habe dann optoelektronische Sensoren da eingebaut. Und das ist das Problem gewesen, weil diese optoelektronischen Sensoren, die waren einfach schweineteuer. Dadurch ist die SportSession die 1, auch so teuer gewesen. Und das haben meine Jungs, die haben das wirklich optimiert, jetzt sage ich immer, also die haben einen Algorithmus für Kameratechnologie, geschrieben und heute misst die Sportstation mit drei Kameras und okay. da hast du erstmal diesen großen Vorteil, dass es das a genauer ist als eine Lichtschranke, ne? weil die Kameras, die machen ja, wenn du da vorbeiläufst, machen die 1000 Bilder und werten diese Bilder dann aus durch diesen Algorithmus und können genau deine Brust also eine Brust erkennen und wenn du zum Beispiel mit einer Lichtschranke läufst da kannst du zum Beispiel mit dem Arm zuerst reinkommen oder zuerst mit dem Fuß und da kannst du nicht wirklich diese exakte Schnelligkeit, also wirklich auch im Leistungsbereich, darstellen. Dafür brauchst du wirklich dann so sensible, sensible Messinstrumente wie so ein Kamerasystem, was diese Bilder auswertet und dann dir eine Zeitangabe macht. Aber das ist gar nicht das Erfolgsmodell der Sportstation, sage ich immer, diese, diese Schnelligkeitsdiagnostik, die, wo, die halt in allen Köpfen ist, ich mache sehr viele Spiele, Inklusion und Gleichberechtigung mit dem Gerät. Da geht es eben mal nicht darum, wer ist der Schnellste, sondern ich gebe mal ein ganz simples Beispiel. Ich mache eine Zeitvorgabe und jetzt läufst du, sage ich mal, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Derjenige, die meisten sitzen ja im Büro oder im, im Auto jetzt. Ne? Und dann mache ich mal so ein Beispiel. Also stelle ich mal, ich sitze im Büro und laufe von meinem Büro ins nächste Zimmer kehre dann um und laufe zu meinem Bürostuhl zurück und setze mich dann dahin. Und dann mache ich das einmal sehr gemütlich und messe das mit der Stoppuhr ab. sage ich mal, der braucht dann zwölf Sekunden dafür. Und jetzt mache ich dann den Wettbewerb, pass mal auf mit den Kindern. Du sitzt auf dem Bürostuhl, läufst ins nächste Zimmer, kommst wieder zurück zum Bürostuhl und wer das exakt in zwölf Sekunden, also nicht schneller und nicht langsamer schafft. Also dann messe ich dann einfach die Hundertstel. Der eine braucht dann 12,1, der andere, sage ich mal, 11,9. Das ist dann die Zeitvorgabe, die ich gebe. Und damit habe ich einmal einen Riesenvorteil. Ob du jetzt dick, dünn, groß, klein, sportlich oder unsportlich bist, du machst plötzlich alle gleichwertig mit so einem Wettbewerb. Mhm. Weil jetzt geht es ja nur noch um einen Kopfwettbewerb. Das heißt, du läufst also dahin und zählst in deinem Kopf, möglichst nah an diese zwölf Sekunden zu kommen. Und dann misst du da die Kinder. Und das habe ich in der Sportzeichen dann halt alles grafisch gemacht, mit Farbbereichen. Also ich sage mal, wenn du jetzt zum Beispiel nicht zwölf Sekunden läufst, sondern nur neun Sekunden läufst, bist du im roten Bereich. Das Gleiche wie jetzt, wenn du 15 Sekunden gelaufen bist. Du bist ja drei Sekunden entfernt. Das ist noch nicht so gut. Wenn du zum Beispiel aber nur noch zwei Sekunden weg bist, also in dem Fall zehn oder 14 Sekunden, da bist du schon im orangenen Bereich. Und wenn du nur noch eine Sekunde weg bist, da bist du schon im gelben Bereich, also in dem Fall elf oder 13 Sekunden. Und je näher du dran kommst, desto mehr Sterne bekommst du auch in deine Wertung rein. Und das ist dann eine komplett exakte Bewertung wie beim Computerspiel, nur nicht, dass ich halt meine Daumenmotorik verbessert habe, um praktisch auf das nächste Hindernis zu springen oder oder in das nächste Gebäude zu kommen, sondern ich bin dann, sage ich mal, wirklich zehnmal in das Büro gelaufen hier, also ins, in den Nebenraum und zurückgelaufen und habe dann immer den Ehrgeiz, das ist ja nur ein reines Kopfspiel, das zu steigern, zu verbessern. Und so hole ich die Kinder im Schulsportunterricht natürlich ab. Dann nenne ich das Spiel halt nicht, äh, laufe ins äh, Kinderzimmer und zum Büro zurück, sondern dann mache ich praktisch einen Parcours. Da laufen die Runden, die joggen. Und dann laufen die die Achterreihe ab. Also das heißt, eine Runde sind 8 Sekunden, zwei Runden 16 Sekunden, drei Runden 24 Sekunden. Und jetzt wird es ein bisschen komplex auch für den Zuhörer. Das heißt, wenn der eine Runde geschafft hat, Entweder zwischen sieben und neun Sekunden, dann schaltet sich erst die zweite Runde frei in dem Computer. Also wie ein Computerspiel. Ja, du musst, musst nah frei. am Ergebnis ja? sein. Genau. Du musst nah an diesen, an der Vorgabe sein und dann kommst du erst in die nächste Runde. Und jetzt jeder, der meine Videos sieht und auf meine Webseite geht und sich das anguckt, das funktioniert tadellos. Also hier, wo ich lebe, in Gifhorn, hat jede Schule... Sportstation schon und äh, ich kann sagen, das nimmt jetzt gerade äh, also ein extrem nimmt das gerade an, also ich äh, will jetzt nicht sagen, dass ich mich vor Anfragen nicht retten kann, das wäre gelogen, aber dort, wo ich es vorstelle und die Leute sehen es mit ihren eigenen Augen oder machen mit, die können es erst verstehen und die sind dann auch sagen, ey, das ist ja Wahnsinn, das funktioniert ja wirklich. Weil du auf einmal von den Kindern die Ansage hast. Ey, cool, ich bin jetzt 30 Mal gelaufen und habe 97 Sterne gesammelt. Weil so gebe ich den Kindern es ja dann in dem Gerät wieder. Und was wollen die? Natürlich noch mehr Sterne. Und in nächstes, höheres Level kommen. Und das ist der Grund, warum das so gut funktioniert. Und das habe ich bei der Sport Station 1, darum sage ich immer Atari, diese Gamification, also diese Bewertung und diese Motivation der Bewertung hatte ich in der Sport Session 1 halt nicht. Und die haben jetzt, ich sage meine Computer... Jungs, meine Informatiker haben das echt super gebaut in den letzten, sage ich mal, zehn Monaten. Ja, das, äh, ich kann das jetzt sagen. Ich war äh, bei einem, bei uns in Niedersachsen bei einem großen Partner jetzt, Bünding. Den habe ich, da habe ich dem Vorstandsvorsitzenden das vorgestellt. Äh, das ist selber durchgelaufen da hat, gesagt, Herr Pes, sensationell. Das machen wir jetzt in ganz Niedersachsen, also da, wo er ansässig ist. Und mhm. das passiert mir jetzt also immer häufiger, dass ich wirklich die Unternehmen die ja erstmal das spenden dann an Schulen etc. weil das ist der einfachste Weg, da Chris, ne, weil sonst muss er vorstellen, ich habe ja keinen wirklichen Vertrieb. Ich müsste jetzt hinrennen, ähm, ich sag mal, äh, wo bist du ansässig mal als Beispiel, wo geht dein Kind zur Schule, ich sag mal jetzt in Neuss aus Spaß. So, dann müsste ich jetzt in, nach Neuss mit den Sportstations in diese Schule rein und dort eine Vorführung machen und dann sagt die Schule und die Lehrer sagen, wow oh, toll, das ist ja Wahnsinn, das müssen wir haben. Aber jetzt gibt es ein großes Problem. Die Systeme, also trotz, dass es heute zwei Sportstations sind, kosten zwei Sportstations ja trotzdem noch 5.500 Euro. Natürlich schon viel, viel günstiger als 8.000 Euro für ein Gerät vor äh, drei Jahren noch oder noch vor einem halben Jahr. Aber jetzt bin ich bei dir in der Schule und diese 5.500 Euro kriegt die Schule trotzdem nicht direkt aufgebracht. Ne, das ist dann so ein Prozess. Also ist mein Weg eher, ich suche dann die Bank, ich sag mal, den Supermarkt, um das zu neutralisieren und zu sagen, hey Leute, das ist eine Idee für euch, äh, macht was für Bewegung, für Kinder äh, und spendet das der Schule, spendet das dem, dem Verein. Und hier bei mir in Niedersachsen habe ich jetzt Riesenglück gehabt, muss man einfach sagen. Ich war beim TUS Hermannsburg hier bei mir und habe die Sportstation der Deutschen Fußballakademie ausgeliefert. Dort saß äh, die Kirstin Nümann, das Mitglied des Deutschen Bundestages. Die hat das gesehen, die ich auch schon kannte, die schon mal vor drei Jahren durch die Sportstation 1 gelaufen ist. Und die hat das mit den Kindern gesehen. Und jetzt halt auch noch am zweiten Tag gesehen, weil die Fußballakademie, die hatte sich die Geräte bei mir gekauft. Und was wollten die Kinder nur noch machen? Die wollten nur noch Sportstation spielen. Weil du hast selbst heute, was äh, viele denken, dass äh, Fußball ist äh, Volkssport Nummer 1 in Deutschland ich sage immer Pustekuchen, das ist gar nicht wahr, wenn ich heute zu einem Fußballcamp gehe, da sind ein paar talentierte Kinder dabei, aber die meisten haben gar nicht so einen Bock, die werden halt von ihren Eltern dahin geschickt, dass die in den Ferien, dass die da wirklich eine Aufgabe haben, das ist aus gebildeten Haushalten, das ist das natürlich häufiger der Fall, dass sie sagen, okay, mein Kind soll während der Ferien Sport machen, aber die Kinder haben gar nicht mehr so einen Bock, Fußball zu spielen, weil die daddeln dann lieber in der Mittagspause dann doch an einem Computer oder an der Playstation. Und wenn du dann halt mit der Sportsstation dahin kommst, dann sind die total fasziniert, weil ich ja Bewegungen mit Computertechnik vermische. Ja, und das hat die gesehen und äh, jetzt bin ich in diesem Digitalpaket Niedersachsen drin. Das heißt, der Verein bekommt hier in Niedersachsen 70 Prozent gefördert auf eine Sportstation.
1: Und genau darüber, wie man da kommt, wie man das finanziert, als Schule oder als Verein, reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Wolfgang Alexander Paes, Geschäftsführer und Erfinder von The Sports Station. Du hast gerade eben erzählt, wie die Sports Station so allgemein funktioniert was das bringt und warum das das Bindeglied zwischen ja, Daumenbewegen am Computer, wie wir sagten, und äh, <lacht> sich richtig bewegen beim Sport ist. Ähm, was kann ich denn da alles für, für, für Sportarten und Sachen machen, außer in Anführungsstrichen schnell laufen?
2: Ja, das äh, Interessante ist, ähm, also meine vier Programmierjungs, die können für sich alles umsetzen. Also Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt das Handballcamp vom THW Kiel. Das, die sind jetzt Kunde bei mir geworden und ich hatte nur Fußballspiele drin, weil ich halt sehr viel Fußball halt gemacht habe, wie du ja schon am Anfang mitbekommen hast. Lionel Messi 2009 auf der Sport, also damals auf der Speed4-Anlage gelaufen. Das ist ganz einfach. Ich fahre dann dahin zu dem zum Handballcamp, zeige denen das Gerät, zeigt die Spiele, die ich schon drin habe. Das sind halt ich sag mal, da ist ein ganz simpler 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 50 Meter Sprint drin, den man kennt. Ne? Aber ähm, ich habe aber auch drin ein Sprintduell, was die Kinder toll finden. Ne? Und jetzt muss man sich vorstellen, ich habe ja drei Kameras. Das erste ist, ich kann eine Handlungsschnelligkeit messen. Das, also, das ist Handlungsschnelligkeit mäßig wie? Ganz einfach, ich lasse was fallen aus Versehen oder ich stoße ein Glas um und fange das noch auf, dann bin ich handlungsschnell hm. und wenn ich auf das Display der Sportstation am Start gucke, dann habe ich zwei Pfeile und dann musst du Entscheidungen treffen, weil die Pfeile zeigen dir an, ob du rechts starten musst oder nach links starten musst. Also das ist so ein Handlungsständigkeitstest, der eine ganz hohe Aussagekraft auch schon im Sport und für alle Sportarten hat. Also Handball, Basketball, Fußball, da es ja immer um Reaktionsschnelligkeit, Volleyball. Ne? Und jetzt geht es ja beim Handball nicht wie beim Fußball um Dribbling, sondern eher um Passen und Fangen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, mit dem Sebastian Zuta, das ist der Cheftrainer da bei THW Handballcamp, habe ich Handballübungen hat der für mich entwickelt. Und die haben meine Programmierer dann in das Gerät reingelegt. Also, das ist jetzt eine Übung, ich versuche das mal ganz rudimentär zu erklären. Ich reagiere, ich laufe ein Zickzack, was im Handball ja erforderlich ist, und dann messe ich praktisch die Reaktion, das Zickzack laufen, und dann übernimmt er einen Ball und wirft, prellt ihn gegen eine Wand. Mhm. Und genau das kann ich alles praktisch, diese ganzen Abschnitte, die kann ich messbar machen. Also messe ich Reaktion, dann das Zickzack laufen, dann das fassen und fangen und das wieder zurücklaufen. Und dann bekommt er praktisch eine Zeit, ich sage jetzt einfach mal 7,7, und bekommt das, dann mache ich eine Bewertung. Und jetzt weiß das Gerät, jetzt läuft, sage ich mal, der Michael, der Michael ist 14 Jahre alt, das weiß das Gerät, weil er kriegt einen Chip ans Handgelenk, und dann zieht sich das Gerät praktisch eine Bewertung eines 14-Jährigen in dieser Übung. Also das heißt, die machen jetzt, was weiß ich, ein paar tausend Tests mit Kindern ja, und dann hat das System eine dynamische Bewertung, sage ich mal, dann für diesen 14-Jährigen, weil das Gerät schon, sag ich mal, 514-Jährige gemessen hat, die da gelaufen sind und macht dann praktisch wie die gaussische Normalverteilung, das was heißt für die Mathematiker, praktisch eine Glockenkurve und zeigt dann an, äh, ja, wie gut war der prozentual im Gegensatz zu anderen Kindern. Aber was für die Kids dann am Ende des Tages entscheidend ist, okay, der macht seinen Test, 7,7 gibt zwei Sterne, läuft er 7,5, kriegt er drei Sterne, läuft er 7,3, kriegt er vier Sterne. Und diese Sterne kommen dann in sein, ich sag mal, in sein Sammelkonto. Ja, und äh, jetzt wird es interessant. Schafft er jetzt diesen Parcours? dreimal in sieben, unter 7,5 Sekunden, dann kommt er in den nächsten Schwierigkeitsgrad, weil dann darf er zwei Pässe gegen die Wand spielen, muss ja. dann hat dann auch ein bisschen längere, länger Zeit. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert jetzt beim Kind im Hirn? Passiert genau Folgendes, ich will ins zweite Level. Und was macht er? Der läuft diese erste, Level 1, läuft er plötzlich 100 Mal ohne das zu merken, aber verbessert dann halt seinen Daumen, seine eigene Beweglichkeit. Der rennt, läuft sein Zickzack, passt den Ball gegen die Wand und kommt, ah, 7,6, shit, mach ich nochmal. Und dann schafft er 7,5. Und dann rechnet ihm praktisch der, der Durchschnittswert, den muss er unter 7,5 Sekunden bringen, von all seinen Versuchen. Das dauert halt. Und wenn er diese 7,5 unterschreitet, dann schaltet sich das nächste Level frei und dann hat er praktisch 10,5 Sekunden Zeit, muss aber zweimal passen. Und das, das ist das, was Prinzip, dann... Äh,
1: auch für, 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 ja, für das, nicht nur für Kindersport und Schulen, sondern auch für, für, für Profisportvereine mit Sicherheit sinnvoll. Und er setzt ja, die, ich, zum Beispiel im Eishockey, diese Ampel mit links, rechts und dann durchlaufen.
2: Zum Beispiel. Aber auf viel höherem Niveau. Äh, ich war vorgestern bei Werder Bremen, weil das kann ja keiner glauben, ne? Da war ich bei Björn Schirnbeck, ist der NRZ-Leiter. Ich habe denen das gezeigt. Dass der, also ich kann, könnte, kann, euch ja leider die WhatsApp nicht zeigen. Der sagt, das Ding ist ja phänomenal. Die ganzen Kinder haben nur noch davon geredet, wie geil das ist. Aber das Beste ist, keiner hat gemerkt, dass er sich bewegt hat. Das hat keiner mehr gemerkt. Weil es ja nur noch, ne? Also stell dir vor, du würdest die Daumenbewegung merken. Drück mal eine halbe Stunde mit dem Daumen auf eine Taste, da bist du nach zehn Minuten schon so ermüdet im Daumen. Das geht nur durch diese Hormonausschüttung, die, der das Bild dir suggeriert und das nächste Level. Dadurch bist du überhaupt erstmal in der Lage, so lange Computer zu spielen. Ja, Und, ja, und 20 das Minuten ist genau das. Rum. <lacht> ja, genau. Ganz genau. Ne? Und nur durch die extreme Hormonausschüttung, ne, Schmerzlindernde Hormone für den Daumen, ne? die hast du ja sonst im Sport, ne? für wenn du dich viel bewegst, ne? Und das ist das Verrückte, aber das ist ja das, was keiner glaubt, wenn ich das einem erzähle. Das müssen die Leute sehen. Aber jetzt ist ja das Schöne, ich bin auch bei Bayern München jetzt reingekommen in die Fußballcamps und die setzen das jetzt auch ein. Und du kriegst natürlich dadurch immer mehr Breite, also immer mehr Öffentlichkeitsarbeit. Also mein, mein Pressespiegel aus den letzten sechs Wochen ist wirklich sensationell. Also ich seit acht Wochen gibt es das Gerät kann man bei mir auf der Webseite einsehen mit Verlinkung zu den Zeitungs, also zu den Zeitungen. Und klar, dass ich mein Gerät verkaufen will, ist ja jedem klar. Aber wenn dann wirklich, ja, ich sag mal, Redaktionen so positiv darüber schreiben, die ja auch erstmal skeptisch kommen. Also ich war jetzt im Auto aus Wolfsburg vor zwei Wochen, ne, da war die Braunschweiger Zeitung hier bei uns, haben die auch gesagt, äh, was ist denn das für ein Werbeding, was sollen wir denn hier jetzt machen? Und nachdem die eine Viertelstunde die Redakteurin die Kinder gesehen hat, da sagt die, das ist ja unfassbar. Ich sag, das ist ja für die wie Computerspielen, die sind ja so euphorisch und dann hat die auch mal einen Top-Bericht dann dahin gelegt. Ne? Das, und das habe ich ja dann nicht geschrieben, da stehen ja die Redaktionen dahinter. Und dann sage ich immer, so viel Redaktion kann kein Mensch bestechen, wie ich in den letzten sechs Wochen Pressearbeit bekommen habe.
1: Ja und du verbesserst damit ja auch die Leistung der Leute, die das benutzen. Also wenn du sagst, Richt nach dreimal richtig machen, komme ich ins nächste Level, das mache ich dann ja. sechs Level lang und bin plötzlich ja, sechsmal so gut wie am Anfang.
2: Also du hast völlig recht, ich könnte es wahrscheinlich auch ein Trainingssystem nennen. Ja, das ist an für sich, ich sage mal, ich habe immer mal früher so ganz larifalig gesagt, äh, was sagt die Sportstation aus? Da habe ich immer gesagt, mehr Spaß beim Training. Das ist auch Spaß, ne? Aber das ist das, was ich heute ja auch als Feedback bei den Kindern und Jugendlichen und auch bei den Erwachsenen wiederbekomme. Ich war am Montag, Abend war ich bei Concordia in Hamburg. Das ist ein Oberligist. Da sind dann wirklich drei 24, 25, 26-Jährigen im Sprintduell gegen gelaufen. Ich musste die hinterher echt brennen. Ich sage, Jungs, äh, wenn ihr jetzt noch fünf Minuten weiterlauft, dann habt ihr Krämpfe, weil die merken, das laufen ja nicht mehr, weil die interessieren sich ja auch nur für die Bewertung der Sterne in diesem Lauf dann plötzlich. Und was hat der Gegner gelaufen? Ah, also Ich kann im Zweifel zwar so das Be
1: Belohnungssystem ein bisschen optimieren, damit es nicht nachher gesundheitlich <lacht> fragwürdig wird.
2: Ja, du weißt ja, das ist mir damals ja auch mit Speed4 passiert. Du machst was Positives, willst Kinder in Bewegung bringen und dann hat es wirklich eine ARD, hat es dann echt geschafft zu sagen, ja nee, das ist ja eigentlich nur Werbung in Schulen. Aber die hatten mhm. ja nicht ganz Unrecht, wenn man mal ehrlich ist. Der Gedanke, ich bewege mich zu dem System, das ist schon korrekt gewesen, alles top. Aber dass es natürlich durch Sponsoren getragen wurde, das war mir auch nie so bewusst, ich habe das eher positiv gesehen. Und wupp, kannst du das auch drehen, dieses Thema. Ja, dann war das Positive, ne? wir bringen Kinder zur Bewegung, war, ah, die bringen auch Werbung in die Schule, war plötzlich negativ. Zwar nur bei ein Prozent der Medien, aber hat mir schon gereicht, zu sagen, okay, Unrecht haben die ja nicht, dass das so kommerzialisiert wurde und äh, nachhaltig ist es auch nicht. Darum wie kannst du es besser machen? Das ist ja mal, das ist ja auch ein Anreiz gewesen bei mir damals. Das war 2013, war die Berichterstattung. so mir auch im Kopf ein Anreiz zu sagen, okay, wie kannst du es besser machen? So fängst du ja dann erstmal an, Gedanken zu machen. Wie kannst du das besser machen, dass auch die Schule was davon hat oder der Verein, dass das Gerät also nicht nur ein Event-Tool ist? Das ist, ich sage mal, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich einmal eine Stunde eine Playstation gebe, dann hat er das Ding erstmal gelernt und dann findet er es ja erstmal gut. Und wir waren dann aber weg mit den Lichtschranken. Das Kind konnte auch mhm. nicht weiterlaufen. Und darum ist das System, Ja, das ist der Grund, warum ich auch bei Speed4 bei meiner eigenen Idee selber ausgestiegen bin, die ich zehn Jahre mühsam aufgebaut hatte bis dahin. Das darf man auch nicht vergessen, aber ich habe gesagt, okay, ich habe da nochmal ein besseres Modell im Kopf, was nochmal besser ist.
1: Wie bekomme ich das Ding denn in den Verein, an die Schule, wenn ich nicht Bayern München bin? Ich meine, das kostet 5,500 Euro, da wird vielen Vereinen schlecht, schwindelig und was weiß ich noch. Ähm, gibt es Fördergelder oder ähnliches?
2: Also ich habe jetzt, was ich eben schon angedeutet habe, hier in Niedersachsen habe ich jetzt einen ganz riesen Schritt. Hier gibt es die N-Bank, die die Sportstation mit 70 Prozent fördert für die Vereine. Und ähm, gesagt, das weiß ich auch erst seit 14 Tagen und das ist halt... Ein Riesenmotor, also wirklich ein Riesen-Riesenmotor. Und ich merke jetzt, da wo ich vorstellig bin und alles mit den 70 Prozent erzähle, da geht es jetzt echt gut voran. Das gibt es bestimmt auch noch in anderen Ländern, also in anderen Bundesländern. Da kenne ich mich nicht nur, also kenne ich mich halt nicht so aus. Hier in Niedersachsen kannte ich mich auch nicht aus. Das hat mir dann halt die Kirsten Dümann zugetragen, dass es das gibt. Und dadurch kann ich dir sagen, gehe ich hier gerade durch die Decke. Also mir hilft jetzt auch mein Partnerverein FC St. Pauli, die helfen mir gerade, das Thema äh, jetzt in die Vereine reinzuverbreiten. Also ich war bei Werder Bremen, habe ich erzählt am Mittwoch, und äh, selbst die haben gesagt, ey, sensationell, äh, wir unterstützen dich jetzt, tragen das an die Vereine ran. Ne? Und ja, und dann hole ich, dann läuft das so, ich hole mir die Vereine in einen Zoom-Call und erkläre denen das dann, wie das funktioniert, wie man den Antrag stellt. Äh, nächste, in, in anderthalb Wochen drehe ich da wirklich auch einen Film drüber. Ne? Weil die Leute, das muss ja, weil, wenn du hörst, Antrag ausfüllen, dann laufen die meisten schon weg, das ne? ja. kannst du dir vorstellen. <lacht> Aber ich mache da jetzt ein Video drüber, erkläre das nochmal äh, richtig nett. Jetzt habe ich nochmal das große Glück, ich habe ein super Video von Eva Lien bei mir auf der Webseite jetzt bei, äh, also sportstation2.de, ich habe jetzt auch eine ziemlich einfache Webseite in mal sichern lassen. Bei Videos ist Evalin im O-Ton und wer Evalin, darf ich jetzt bei Facebook schon ganz viel Resonanz bekommen, ne? dass sie sagen, ey, wenn Evalin so positiv darüber redet, dann muss das ja wirklich gut sein. Ne? Ja, weil das Ewald gar nicht,
1: Computer sind scheiße. Mhm. Ich hab, der hat ja auch immer noch einen, den alten kleinen Notizblock.
2: Immer, Evald. Ja, und äh, <lacht> irgendeinen
1: uralten Kugelschreiber. <lacht> ähm, ja. Der kann damit eigentlich nichts anfangen und wenn der sagt, etwas und er
2: war er war dabei, ist dass, gut. er hat es er live gesehen, Ne, ist ja ist ein super Video jetzt bei mir auf meiner Website, er hat es live gesehen und erzählt was drüber und äh, das überzeugt dann doch schon echt einige, das ist dann irre, äh, wenn du dann wirklich ähm, so einen O-Ton hast, der macht dich, also sag mal, das ist so eine Art, ähm, ja, Wirklich Bestätigung der harten Arbeit, ich sag mal, der letzten 15 Jahre, dass du was auf die Beine gestellt hast, was wirklich funktioniert, weil mal der Ewald ist jetzt auch keine 40 mehr, ne? das ist ja auch schon, ich sag mal, gut über 60. Ne? Und aber er hat das echt, sagt er, toll, sagt ich, ich unterstütze dich, wo ich nur kann, sag ich ja. Also und hat mir auch schon echt einige Türen aufgemacht. Wie gesagt, der FC St. Pauli, da hört man es ja auch, einer meiner größten Begleiter und Kunden auch die jetzt auch dieses Thema die Niedersächsischen Vereine trägt. Und äh, da habe ich auch nochmal, das sind jetzt so, hier in Niedersachsen geht es jetzt gerade halt recht ziemlich gut, weil ich auch den Stefan Kofal, das ist der Lizenzinhaber von Real Madrid Fußballschule in Deutschland, ähm, der unterstützt mich jetzt auch, hier ist auch ein Kunde von mir in Niedersachsen. Darum wird es da schon jetzt äh, steil bergauf gehen. Und dann muss ich gucken, ja. dass ich die anderen Bundesländer halt einfange. Ne?
1: Ja, wie ist das als Schule? Wie komme ich ja. da dran?
2: Also ich habe jetzt eine Schule in Mönchengladbach in Köln, die das wirklich über ihren Förderverein machen. Also ich habe jetzt in, mit dem Matthias Scherz, ehemaliger Spieler vom ersten FC Köln, bediene ich jetzt die Kölner Schulen können sozusagen bei Matthias Scherz einen Antrag im Verein stellen und eine Sportsession kostenlos bekommen. Also okay. der Matthias hat schon hat schon Sponsoring für über 25 Geräte, hat er schon. Die er sozusagen ausliefern kann. Wir haben auch schon drei, vier Schulen ausgeliefert. Kann man auch mal bei mir auf der Webseite sehen. Und im Kölner Bereich ist es jetzt recht einfach, an eine Sportstation zu kommen. Und äh, wie gesagt, und hier, äh, also selbst auch ähm, über den SV Mappen habe ich jetzt schon zwei Schulen hier im Emsland, die dann wirklich ähm, an ihre Volksbank gegangen sind und haben dort einfach. Äh, ja um Fördergelder gebeten, dann musste ich das den Volksbanken erklären, wie es funktioniert und dann haben sie gesagt, nee, das zahlen wir der Schule. Also in Neuhausen hat schon eine Schule, zwei Sportstations und auch in Glückstadt, das ist ja Schleswig-Holstein, also mal ganz andere Ecke, da hat auch eine Volksbank, die holsteinische Volksbank, der Bürgerschule in Glückstadt zwei Sportstations gesponsert und jetzt kommt das Gute, die holsteinische Volksbank will sogar noch mehr unterstützen. Die haben gesagt, das ist echt ein tolles Konzept, also, und so weiß ich ja selber, wie das ist. Dann der eine erzählt es dann dem anderen und ich denke mal, dass ich so jetzt auch in so eine Art Dynamik hoffentlich reinkomme. Na, und immer mehr begeisterte Leute für dieses Thema bekomme, weil ja, Kinder und Freude an Bewegung musst du heute genauso, also man muss, ich sag, dreh es immer rum. Ne? Früher hast du die Kinder nicht zum Sitzen gebracht. Ne? Da wäre jeder dankbar um ein Computerspiel gewesen, sage ich, in den 70er, 80er Jahren. Ne? Also, da kann er nicht mal still sitzen. Ne? Und heute ist es genau verkehrt. Heute musst du dein Kind animieren, sich zu bewegen. Und darum höre ich auch, egal wo ich jetzt hinkomme, äh, ich bin genau am Puls der Zeit. Und jetzt hatten wir ja noch die Corona-Krise. Die hat dieses Thema Sitzen und Unbeweglichkeit der Kinder ja nochmal extrem beschleunigt. Ja,
1: der wurde ja noch weniger bewegt.
2: <lacht> Richtig. Also, das heißt, du kommst also auch mit diesem Thema, also rennst du offene Türen ein. Ja, also wie gesagt, ich war bei beim Vorstand Markus Bunt von Bünding, äh, der gesagt hat, Pes, sensationell. Ich habe selten ein besseres Konzept gesehen. Also das macht dann auch schon Spaß. Also Chris äh, Power da rein so langsam. Ne, wobei ich immer sage, ey, also ich sage immer, das klingt alles so toll, aber wenn ich jetzt, also ich lebe in Gifhorn, wenn ich jetzt den Verein in Isenbüttel, das ist Nachbardorf, überzeugen muss, dann muss ich auch dahin fahren das aufstellen. Die richtigen Leute müssen dann da sein, um das erstmal zu sehen, weil es für die nicht greifbar ist. Klar. Das ist Wahnsinn, ne? Trotz das nur, das ist nur sechs Kilometer weiter hier von meinem Fenster, wo ich gerade rausgucke.
1: Ne? Also, wenn ihr sowas braucht für einen Verein oder eure Schule, der Alexander hilft euch auf jeden Fall damit, <lacht> äh, da fördergelder hinzukriegen. Ähm, und den Link zu ihm und zu der Sportsstation gibt's gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Nun ist ja die Idee, durch Bewegung und Videospiel zusammen Kinder zur Bewegung kriegen, nicht neu. Da gibt es ja Kinect äh, von, von Microsoft. Da gibt so es so, so ein Wandprojektionssystem. Die Switch ist da wohl auch relativ erfolgreich. Was ist der Unterschied von denen zu dir, bevor wir hier zum Ende kommen?
2: Ja, du musst dir vorstellen, diese anderen Bewegungssysteme, ne? es gab ja auch mal die Nintendo Wii, die haben ja auch alle noch in, im Kopf wahrscheinlich. Ja, stimmt, ich äh, habe den im ja, Fernseher auch noch im Kopf, den ruiniert ruiniert hat. Ne? So, das ist ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, keine richtige Bewegung, um motorische Fortschritte zu machen. Ne? Also mhm. ich, ich spiele an der Wii Tennis und äh, ich bin Tennisspieler. Mit einer richtigen Tennisbewegung habe ich immer gegen alle verloren. Aber wenn ich nur mit dem Handgelenk diesen Schläger so geswitcht habe ne, bei der Wii, dann gab es einen Treffer. Also es ist, ich sag mal, auf der einen Seite ist es Bewegung, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine sportmotorische Bewegung für unsere Sportarten, die wir ja nun mal in Deutschland präsent haben. Es fängt von Handball, Basketball, Tischtennis, ich will keine vergessen. Das sind halt andere Bewegungen. Und die Sportsession, die simuliert die echten sportlichen koordinativen Bewegungen für die Sportarten. Und alles andere, ich sag mal, wenn du, Du musst halt den Ball spielen und du musst den Ball werfen und fangen, sonst wirst du nicht besser. Na, das ist, wenn ich jetzt, ich bin früher Tennistrainer gewesen, wenn ich jetzt mit dir an der Theke sitze und wir machen drei Stunden im Clubhaus irgendwelche Trockenübungen im Tennis, davon kannst du kein Tennis spielen. Na, Oder werde also, ich auch heißt, relativ
1: schnell nach Hause fahren.
2: <lacht> Na, das heißt, du musst es tun. Du musst dasjenige, was du erlernen willst, musst du machen. Und das ist das, was ich praktisch mit der Sports-Session schaffe. Das heißt, du bist im Handballspiel mit einer Handballübung beschäftigt, beim Basketballspiel mit einer Basketballübung beschäftigt und dadurch steigerst du dich. Und die anderen Systeme, die simulieren das nur, da ist kein echter Basketball oder ein echter Handball oder echter Fußball dabei, da wird dir das nur suggeriert im Kopf, dass du da was machst. Das ist halt der Unterschied und das bringt leider sportlich und motorisch gar nichts.
1: Das ist halt wie Videotraining. Du guckst es, das Video... Weißt was du machen sollst, wenn du praktisch ich, genau. anwenden sollst, geht das meistens in die Hose.
2: Ja, ich ich gebe immer das, ganz genau, ich gebe immer das, das ganz einfache Beispiel, man muss mal versuchen zu jonglieren. Oder noch anders gesagt, wie lernt man laufen? Ich gehe ja nicht zu meinem einjährigen Kind her und sage: so, jetzt mal den Oberkörper noch ein bisschen mehr nach vorne, nee, den Druck vom rechten Bein mehr aufs linke Bein. Nein, wie lernt ein Kind laufen? Ich sage immer von Fall zu Fall. Aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Das heißt, es muss immer wieder aktiv werden und irgendwann kann sie es, ich sag mal, motorisch dann oben halten und die ersten Schritte gehen. Und der Prozess, den kann ja jeder, der Elternteil ist, weiß, der dauert einfach mal ein Dreivierteljahr. Ich sag mal, das Kind beginnt an mit einem halben Jahr sich zu robben und die meisten Kinder lernen ja laufen, sag ich mal, zwischen zehn Monaten und anderthalb Jahren. Und jeder, der den Prozess gesehen hat, weiß auch, wie langatmig der ist. Und das Beste ist aber, jetzt nicht gegen unsere Trainer, da brauche ich keinen Trainer für. Das kann jeder von alleine. Da sollen mal viele drüber nachdenken, die eine Million Trainerstunden nehmen. Also der Körper wird nur besser durch die große Wiederholungszahl. Ob da ein Trainer dabei ist oder nicht, ist nicht unbedingt äh, das ganz Entscheidende. Aber ich sage mal, ein Trainer kann das ein bisschen beschleunigen. Ne? Also auch gerade psychologisch wieder unterstützen. Ne? Wenn ich mit einem Trainer arbeite und in einer 1-1-Situation bin, ich bin ja auch früher Tennistrainer gewesen, dann kann ich den natürlich motivieren. Ne? Aber egal welchen Fehler ich korrigiere, den kann er gar nicht umsetzen im Kopf. Der muss trotzdem tausendmal den Ball gespielt haben, um genauer zu werden. Ne? Also darum sage ich immer, äh, das Entscheidende ist die Wiederholungszahl und die macht mich am Ende des Tages gut.
1: Ja, das äh, ist ja ein Ding, was an der Uni, im Sportstudium, in der Trainingslehre bis zum Erbrechen durchgekaut wird. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Damit macht man sich Muscle Memory, auf Englisch. Ähm, damit erinnert sich der Körper daran, wie es richtig geht und nicht wie es falsch geht. Und das ist... Mit Sicherheit eine super Ergänzung für so einen Weg. Und mit Sicherheit auch ein gutes Tool, um die Leute vom Sitzen zur Bewegung zu motivieren.
2: Ja, ähm, das, 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 das ist, wie du sagst. Das ist, äh, wenn du heute ein Kind durch fünf Hütchen dribbeln lässt, dann fragt es nach fünf Minuten, was denn jetzt für eine Übung kommt. Was ist denn die Nachfolgeübung?
1: Ja, ja sechs und Hütchen.
2: Das, <lacht> die, äh, mit der Sportzeichen ist es sechs Hütchen. Sonst, wenn der Trainer nicht so ein elektronisches Messgerät dabei hat, dann wäre es dann auch das Spiel gegeneinander. Aber selbst da ist ja heute auch eine Katastrophe. Ne? Du hast äh, 20 Kinder, die Fußball spielen und drei Kinder haben davon 80 Prozent Ballbesitz. Und die anderen ja. 17 Kinder haben die restlichen 20 Prozent. Ne? Das kann man überall perfekt nachvollziehen.
1: Ja, war ein schönes Schlusswort. Ähm denn darauf wollte ich hinaus. Es hat mir echt Spaß gemacht, war super interessant. Ähm, ja, danke. Vielleicht haben wir hier ja gerade über das Training, den Sportunterricht der Zukunft, gesprochen.
2: Wer weiß. Also ich gehe fest von aus, dass ich da auch in den Schulen extrem viel tun muss, weil das wird ja nicht besser. Das, ist das richtig. wird ja nicht, es wird eher noch schlimmer und darum muss sich da was ändern, definitiv.
1: Ja, danke dir. Sehr gerne. Wie gesagt, hat Spaß gemacht und äh, wir probieren das irgendwann mal aus.
2: Bis später. Genau. Gerne.